1: Comenzó a caer de inmediato sin que nadie pudiera frenarlo, mientras los desesperados accionistas ofrecían sus papeles a un tercio de su valor sin encontrar comprador. Y para las 11 de la mañana el pánico ya estaba por todos lados, apoderado de los vendedores. Y corría la noticia de lo que pasaba en el interior de la bolsa. Y una multitud curiosa y preocupada se agolpaba las afueras de Wall Street. Solo ese día se perdieron 10 millones de dólares de miles de estadounidenses que tenían sus ahorros en papeles de bolsa. No fue una oleada, fue un huracán, dijeron los expertos. El sistema bancario norteamericano había colapsado y ante la imposibilidad de devolver a cada quien su dinero, cerró sus puertas a los miles de abatidos ciudadanos que corrían incrédulos y enojados por las calles de Nueva York, golpeando furiosos las puertas de los bancos. Estamos en la quiebra. En abril valía 100 mil dólares, hoy tengo 24 mil, en números rojos, escribió el vicepresidente de la Earl Radio Corporation antes de saltar al vacío desde el piso 11 del Hotel Sheraton en Lexington Avenue. El pánico otra vez y la desesperación de ese día llevó a especuladores e inversionistas a quitarse la vida. Al quedar arruinados... Al perder sus ahorros de toda la vida o con una deuda imposible ya de pagar. Por lo menos cuatro suicidios reportados en la prensa tuvieron relación con la crisis económica de ese martes en Wall Street. Los presidentes de County Trust Company y Rochester Gas and Electric se suicidaron, uno con arma de fuego, el otro con gas. Así fue el crack de la bolsa, que generó un periodo de contracción económica mundial que duró hasta 1933, cuando Roosevelt, en su toma de posesión, trató de tranquilizar y unir a un país en crisis y en depresión. «Nuestra tarea principal es poner a las personas a trabajar. Este no es un problema sin solución si lo enfrentamos sabia y valientemente», dijo. Y Roosevelt hizo lo que no había podido hacer Hoover durante cuatro años, devolver esperanza y reactivar a toda una nación. No fue una solución inmediata, pero ahí comenzó el principio del fin de la gran depresión.
2: Sumen,
1: hola, qué tal, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y que es martes, martes 29 de octubre. Y estamos muy contentos, pues sobre todo porque estamos juntos, como lo hacemos ya cada día, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, eh, con toda la información al momento, y es que, eh, bueno, pues la, la noticia de hoy es que en Londres... Detuvieron a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, preso en el reclusorio norte. Cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra. Desde el 2017, Karime Macías vivía en Inglaterra junto a sus tres hijos. El presidente López Obrador esta mañana anunció que se va a aplicar toda la fuerza del Estado en la estrategia contra las adicciones y dijo que la campaña Juntos por la Paz es una prioridad que va a ocupar de manera exclusiva todos los espacios de difusión del gobierno federal. El subsecretario de Seguridad Ricardo Verdeja advirtió del uso de fentanilo. Una droga 100 veces más tóxica que la morfina. Su consumo es letal y en México vemos señales preocupantes de su uso, dijo. En la Cámara de Diputados hoy se discute y en su caso se aprueba la eliminación del fuero al presidente de la República y sería un hecho histórico, se terminaría con la impunidad y se podría juzgar al presidente en funciones. Ojalá se apruebe, fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Transportistas de carga protestan en la Cámara de Diputados, piden bajar el precio de los combustibles, quitar el pago de peaje y seguridad en carreteras. Los choferes cerraron algunos carriles de las autopistas México-Querétaro y la de Cuernavaca. El presidente López Obrador reconoció su derecho a expresarse, pero sin afectar a terceros. Los inconformes van a ser recibidos a partir de hoy mismo, según lo dijo. El presidente hoy en la mañana en gobernación para escuchar sus planteamientos y buscar soluciones. Eh, esto eh, lo dijo, dijo, las puertas estarán abiertas a partir de hoy para todos ustedes con la secretaria de gobernación. En información internacional, por los incendios en California desalojan a miles de habitantes de zonas residenciales. Bueno, de hecho ahorita que estuve el fin de semana en Tijuana. Es un problema terrible lo de los incendios. Se debe a los vientos y a las altas tempe temperaturas. Extendieron las llamas hasta las cercanías eh, del museo del Getty Center, donde el fuego acabó con 10 residencias de lujo. Entre los desalojados están la actriz Kate del Castillo, Arnold Schwarzenegger, Christine Davis y Lebron James. Y bueno, le decía que hace unos minutos se dio a conocer sobre la detención en Londres de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Y tengo en la línea telefónica a Diana Martínez. Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, Adela, buenos días. Pues aquí con esta información de última hora, porque ya Karime Macías, tu villa esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenida en Reino Unido. Ella fue capturada por autoridades de ese país y será presentada ante autoridades judiciales para que se tramite su proceso de extradición a México. Ella vivía con sus hijos en, en, en Reino Unido y en, en abril pasado hay que recordar también que un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Mónica Macías Subilla, que es cuñada de, del exgobernador y hermana de, de Karine.
1: Ya, ¿ella será quien quien se queda con los niños por lo pronto?
3: Eh, no lo sabemos, pero por lo menos las dos tienen una orden de, de aprehensión. Hay que recordar que a Karime Macías Tubilla se le señala por el desvío de 112 millones de pesos cuando estaba al frente del DIF en, en Veracruz. Eh, después ella trató de litigar todo este tema de la, de la extradición y recibió pues algunos eh, algunas negativas de suspensiones provisionales y... Y definitivas por parte de, de jueces, eh, y bueno, pues ahorita ya veremos qué, qué va a pasar con el trámite de extradición.
1: Ya, ahora, si ¿sí se trata de una detención? Sí,
3: sí, sí, sí ella es, es detenida, eh, porque se le señala, hay que recordar que desde mayo pasado, la Interpol había emitido una ficha roja para localizarla. Esto porque había una orden de aprehensión emitida en su contra por daño patrimonial por este estos 12, 112 millones de pesos en perjuicio del estado de Veracruz.
1: Uh -huh. Ahora, eh, porque tenemos entendido de que eh, se trata de un malentendido y que ella se presenta de manera voluntaria ante las autoridades de Londres.
3: Ella tiene una, una orden de aprehensión en su contra y ha tratado de litigar eh, ante los juzgados eh, de México, de Veracruz, sobre todo, y de la Ciudad de México, y han sido ya varios meses de estar litigando este tema para evitar su proceso de extradición, Adela. Hasta ahorita es la información que nos han enviado eh, por parte de, del gobierno federal.
1: Ya. La Fiscalía
3: bueno, General de la República todavía no se pronuncia al respecto.
1: Entiendo que eh, el abogado Guillermo del Toro, el abogado de... Eh, Javier Duarte y Karim Macías dio una entrevista hace unos minutos en la que afirma y qué dije Marco Antonio del, Marco Antonio del Perdón Toro. Perdón Marco Antonio del Toro Perdónenme este que de hecho yo le estoy escribiendo y. En, en este momento para ver si nos lo puede confirmar, pero entiendo que dio una entrevista en donde dice que se presentó de manera voluntaria ante las autoridades de Londres, este que desde el pasado viernes se le había notificado por conducto del abogado en Londres que tenía que presentarse el día de hoy y que lo hizo eh, y que lo que se está llevando ahorita a cabo es una audiencia eh, para efectos de que se pueda dar inicio a un procedimiento de solicitud de extradición a propósito de una orden de aprehensión dictada en Veracruz. Eh, y del Toro precisa que hasta que concluya la audiencia se va a da dar a conocer el paso que se va a seguir este, porque al parecer ella había pedido asilo en Inglaterra. Entonces, bueno, pues vamos a ver si nos toma la llamada y nos explica con un poco más de amplitud y claridad este asunto para saber si se presentó ella de manera voluntaria o fue detenida. Por lo pronto, te agradezco mucho, Diana. Estamos atentos. Estamos al pendiente. Si tú sabes algo, nos avisas, ¿no? Al respecto, claro sí. ya vas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, luego, eh, en Bolivia aumentan las protestas por el cuestionado triunfo electoral de Evo Morales. La oposición anunció que hoy cercará la casa de gobierno y habrá marchas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Morales, en el poder desde el 2006, dijo que las protestas son parte de un plan de golpe de Estado en su contra.
4: Tiempo al Tiempo
1: Nada, lo mismo, ¿saben que Hasta que cambie les aviso. Van a seguir las lluvias por la tarde en el Valle de México. Este, y bueno, es cuando haya algún cambio, ahí les voy a avisar, así que démosle tiempo al tiempo.
4: Espectáculo.
1: desde que tú ya no vuelves. Este, pues es que, ¿qué creen? Que Anaí anuncia que espera su segundo hijo con Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas. Este, puso una foto de ella en sus redes sociales. Este, sabes pues es que tiene muchos fans. De volada tuvo miles de likes y así tiene muchos fans, Anaí. Ay, qué uh -huh. Y también... Les cuento porque me acaba de mandar un mensaje eh, Jaime Camil este que ahora yo voy a subir a mis redes sociales también porque hoy lanza su canal de YouTube este y pues es mi cuate el Jaime Camil y te, me da muchísimo gusto porque la verdad la está haciendo este big time, ¿no? La está haciendo en grande ahí en Los Ángeles. Le ha ido bien.
5: Pregúntale de Slatan.
1: Le voy a preguntar. <risa> Me vaya a preguntar este y bueno pues este ahí está el canal de youtube de Jaime Camil súbanlo porque yo ya vi este yo ya vi su primer su primer corto que es este y está muy chistoso está haciendo big time, ¿eh? la verdad, me da gusto del Jaime Camil. Y bueno, pues nada, eso, ahí en espectáculo.
2: Deportes.
1: ¿Qué,
6: ¿Qué tal? Animalito? ¿Cómo estás, jefa? ¿Cómo estás, Maca? Buenos Bien. días, muy buenos días. Eh, pues nada, pues comentarles que arrancó el Mundial eh, Sub-17 en Brasil, eh, el conjunto mexicano estuvo enfrentando a su similar de Paraguay, eh, pues en este encuentro el, el, el equipo tricolor se quedó sin un jugador eh, tras la expulsión de Eugenio Pisuto, jugador de las fuerzas básicas del Pachuca, y bueno, pues eh, empataron sin goles en este debut de la Copa del Mundo Sub-17, esperemos que el conjunto mexicano, eh, el siguiente encuentro que sostengan ante su similar de Italia, pues, pues puedan salir con la victoria. En alto, ¿no? También eh, rápidamente comentarles que hoy se estará jugando ya el partido de la Serie Mundial, donde podría haber ya eh, campeón del Clásico de Otoño. Eh, Houston lleva la ventaja, está un partido de coronarse eh, en, este, en esta Serie Mundial. Y bueno, esperemos que con dos mexicanos los Astros puedan eh, ganar este ansiado anillo de la Serie Mundial de Béisbol. Eh, Roberto Zuna y José Urquidi podrían convertirse así. En, en otros mexicanos que tengan este preciado título del clásico de otoño y para finalizar jefa te comento aprovechando que Mac había comentado de Zlatan Ibrahimovic ya
7: le estoy este acá. jugador
6: polémico del Galaxy publicó en sus redes sociales que regresa a España esto sin, sin duda es un bombazo para el fútbol internacional luego de que eh, termine su contrato con el Galaxy eh, en diciembre pues se presume que llegará de nueva cuenta al a la, a la Liga Española y bueno ya los medios, esto es un misterio siempre se ha manejado este futbolista con un misterio y se rumora que podría integrarse a las filas del Real Madrid lo cual sería sin duda un espectáculo eh, verlo otra vez en las grandes ligas del fútbol internacional así los deportes jefa Caliente.mx más acción, más diversión presenta Semana doble de la Liga MX Y este martes hay pelea por la supremacía Santos recibe a Querétaro en la lucha por mantenerse en los primeros puestos de la tabla. La clasificación de ambos es casi ya un hecho, pero el quedarse en la primera posición tiene sus ventajas ¿Quién se quedará con estos tres puntos? Si te late que los guerreros aprovechen la ventaja de estar en casa, entra en este momento a caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 700 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descárgala App. Regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx, más acción, más diversión
4: Caliente.mx, más acción, más diversión presentó y por el equipo local le aportaría el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y la delantera también R -R Rivas. Si
8: juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito.
4: Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Código de que 40497, solo mayores de edad, términos y condiciones en caliente.mx, promo para nuevos usuarios. Trending topic.
1: Déjenme decirles de qué se está hablando hoy en esta red social que es el Twitter. Estoy leyendo un super libro que... Me... A verlo. No. Les voy a platicar. Decir, no se llama Humillación en las redes.
5: Ufales.
1: Está súper interesante. Es de un cuate John Bronson. Este, que es... Eh, aquí está. Dice, un viaje a través del mundo del escarnio público. Y cuenta de algunas investigaciones que él este, estuvo haciendo. Él pues es presentador de televisión, es escritor también, eh, británico. Este, y bueno, pues hasta que se dio a la tarea este, de ponerse a recoger así testimonios de personalidades... Pues, o sea, como los más grandes ejemplos de cómo acaban con tu vida y tu carrera, ¿no? Este, Cómo pueden acabar con tu vida y tu carrera las redes sociales, está súper interesante. Este, Pero bueno, eh, y habla mucho del Twitter, porque... Uy,
5: porque ahí es donde...
1: Porque el, Pero él coincide conmigo en que el Twitter al principio era otra cosa completamente distinta, ¿no? Eh, entonces está está, yo está muy interesante porque yo justamente durante muchos, muchos años, que será tres o cuatro años, pues ya no, de, de haber sido una súper fan del Twitter y usuaria y todo el tiempo y consumidora del Twitter, ve, yo creo que 24-7 de, lo dejé un buen rato, ¿sabes? Hasta que lo he ido retomando, este, pero está súper... Súper interesante este libro. Bueno, ¿de qué está hablando hoy la gente en Twitter? Eh, hay hashtag transportistas porque van a hacer un paro nacional hoy y entonces esperan afectaciones en las principales carreteras. La de Querétaro ya tiene problemas. A ver si tenemos enlaces con reporteros viales aquí del Heraldo. Este, están protestando, de hecho, transportistas en San Lázaro bloquean entradas de estacionamientos. Luego Aeroméxico. Eh, pues este es, 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 es tema este De hecho hoy se refirió a ello el presidente López Obrador en la mañanera Porque directivos tanto de Aeroméxico como de Copa Airlines, Avianca, eh, Latam Airlines Aseguraron que será complicado operar en el aeropuerto internacional de Santa Lucía este Como lo propone el gobierno el Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, descartó que Aeroméxico pueda operar en dos aeropuertos. Ahora, ya le contestó el presidente hoy en la mañanera y dijo, le dijo se, es que no tienen toda la información este, pero se van a ir enterando y se van a ir dando cuenta de que de que sí se puede. Luego, este, ¿de qué más están hablando? De hoy no se van a quejar. Ay, no, yo hoy sí me quiero quejar. No
5: voy a quejar de...
1: Hoy la gente no se va a quejar de... ¿De qué? De que no sonó la alarma, de que sí trabajo el viernes, que ya no rinde la quincena. No,
5: de eso ni hablemos.
1: Que me de que me frenzonean siempre, que nunca gano nada, de que hoy no es viernes. No hay... De que
5: te dejan una hora en el avión cuando ya aterrizaste. Híjoles, ayer bueno. sí estuvo
1: cañón, ya. O sea, ya yo decía ya. ya. Es que fui ayer a... Ya. Yeah. Ya. Yeah, yeah. Bueno, Nada. me entró. Le dije a Susana: o haces algo o hago que me está dando un pánico attack por No, ya. ¿qué? Attack. Me estaba ¿En el dando. Avión? O sea, ya sabes, cuando ya no puedes, ya te quieres. O sea, ya le dije: Susana, haz algo. No we. me como ¿Qué quieres. Te haga. No, o sea, sí, que le da una vez un pánico Ya panic no podía, o terrible. sea, ya no podía. Además, no comían todo el día. Ay, ah, por primero me dices que hable de cosas, luego que me vaya un corte. Ya que te abre su o corazón, sea, ya. un corte. Exacto, estoy abriendo mi corazón. O sea, solo se iba a ver a
5: Adela desde afuera es por que, las mira, ventanitas correr de un lado al otro del avión. Yo diagonal. iba
1: a tener un, un ataque de pánico, se los estoy prometiendo, o sea, no aguantaba, me estaba dando claustrofobia estar ahí metida, Este, ya no podía más, estaba cansada. Es que salí de radio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me, ya me, me mandó un mensaje de audio, Jaime Camilo. Ay,
5: ahorita hay que escucharlo. ¿sí? Lo
1: escucho off the record y luego les. Sí,
5: ¿no? ¿Cómo crees, sí, off the record. Ahí va, ahí
1: va, ahí va. Off the record. lo voy a hacer off the record. Sí, y sí. luego ya les digo si lo puedo compartir. Este.
5: Digo, aunque eres la reina de off the record, ¿eh?
1: ¿Por qué? Ah, sí, yo soy la reina de off the, of the record, de record de pero de me record. lo dicen on the record. mí alguien que me cuenta platicando. algo off the record, sé que sé. Sí. Una quedó.
5: plática que me dieron a mí en la universidad, te ponían de ejemplo.
1: ¿A poco? Así.
5: Así nuestro maestro. La reina de Love the Record es Adela. Eso es todo.
1: Bueno, el caso es que salí de aquí, ahí me tienen yéndome al aeropuerto, ¿no? Oh, qué penar. ¿Eh? Qué penar es ese. Qué penar. Ahí voy al aeropuerto y me dicen que se atrasó el vuelo, ¿no? Entonces, de entrada se atrasa el vuelo y yo iba a Hermosillo solamente a Perdón, a promocionar nuestra próxima mi función, mi obra de las chingonas, de los mandamientos de una mujer chingona. Entonces tuvimos que atrasar la conferencia de prensa porque el avión. Luego dicen que ya y entonces ahí estábamos paraditos en fila hasta las 3 de la tarde. O sea, 3 de la tarde, salí de aquí a las 12 para irme al aeropuerto. No, Eran la... las 3 no. de la tarde y entonces me acerqué a la señorita del, del Aeroméxico y le dije, mire señorita, en buenísima onda, nada más dígame, ya vamos a despegar, porque yo nada más voy a una conferencia de prensa y si no llego, pues ya mejor no voy, entonces adiuna. no me haga ir y ya tenerme que regresar. No, sí, sí, ya, ya, ya vamos a abordar. Bueno, efectivamente abordamos. Luego llegué allá, allá eran las cinco de la tarde o serán seis de aquí, 5 de allá. Traslado a donde fue la conferencia de prensa y si si me sigues chingando. No,
5: Víctor, es que bueno. está bien que traiga a ahorita ver. un retraso como ayer, pero quién déjala. produce
1: aquí, quién dirige, quién produce y quién conduce. Bueno, entonces me aguantas. El caso es que me trasladan al lugar y si viajes que por cierto gracias por recibirnos ahí. 45 minutos, conferencia de prensa, y luego toda la gente, que si sí, fotos, fotos, les dije, pues, miren, muchachos, me las tomo las fotos, pero me toque salgo de ahí corriendo, aeropuerto, toma el avión de regreso, y luego que te dejen una hora aquí trepado. No, no, eso no. es, estuviste en tránsito todo el día, sin comer, digo, no que me afecte lo de la comida, pero ya como a las 12 de la noche sí ya tenía un poco de hambre, la neta. ¿no? Ah, pero muy amables en Aeroméxico México. Ya ves que te sirven cacahuatitos. Y entonces sí. le dije, ¿no tiene más cacahuatitos? Y entonces el hombre de ahí, súper lindo, me trajo una bolsa. Unos así, cacahuatones. Unos pues, cacahuatones. Sí. Voy a una pausa. Regresamos. No se vayan.
4: Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente. Irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio.
2: La entrevista.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Les cuento que comienza... Eh, un, un encuentro mundial Que es el cuarto encuentro mundial De jóvenes Aquí en la Ciudad de México Participan estudiantes De todo el mundo eh, pero para que nos hablen mal de más de esto este Porque pues es algo muy interesante Ya es el cuarto encuentro Yo tengo en la línea telefónica José María del Corral Él es presidente mundial de escolas ocurrentes Y también tengo en la línea A Darío Vertheim eh, No sé si pronuncio Darío bien tu apellido Pero ahora me corriges Presidente del Consejo de Administración De World ORT este y los saludo a los dos con muchísimo gusto José María y Darío, bienvenidos a este espacio, gracias
9: Gracias, muchas gracias Adela por
1: llamarnos
2: Al contrario este. Much muchas gracias Adela, Darío y soy yo y un placer de estar contigo
1: Entonces no lo dije tan mal, ¿no Darío? No,
2: perfecto, perfecto
1: <risa> Darío Huerta y José María del Corral, José María, a ver cuéntanos eh, de este encuentro comienza el 28 el día de hoy este y termina el 31. ¿Es así? Sí, ya comenzó, comenzó ayer.
9: Ayer, ayer ya tuvieron los chicos varias actividades.
1: Tienes razón, sí, sí, sí.
9: Eh, ya el domingo fueron llegando de los distintos países. Eh, sí. pensar que es una de las cosas muy muy locas de este encuentro es que este es un encuentro no de mandatarios. Eh, ni tampoco de empresarios, eh, es un encuentro de jóvenes que tienen entre 14 y 16 años. Son adolescentes y están llegando y han llegado a México desde Sudáfrica, de Mozambique, desde Israel, desde Estados Unidos, desde Haití, de Colombia, Paraguay, Panamá, Perú. O sea, son veintipico de países jóvenes que se quieren conocer entre ellos para charlar y conversar de qué cosa les está pasando a ellos en sus propias vidas, en sus propios países
1: y además es una edad en la que los jóvenes son muy vulnerables, no justamente la adolescencia pues
9: tal cual, te podrá contar Darío cómo, qué experiencia vivimos nosotros cuando hicimos el encuentro anterior eh, el año pasado en Argentina, ¿Qué, qué nos pasó con esos adolescentes tan sensibles como decís vos y a su vez tan frontales, ¿no? tan francos, tan sinceros. Cuéntanos, Darío.
2: Ya, yo te diría que estos jóvenes sí sí son muy sensibles a todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo son muy fuertes. Pensá que vienen de distintas culturas, distintas religiones, distintos idiomas. Tienen un montón de diferencias al principio, pero rápidamente encuentran soluciones de cómo, cómo compartir, cómo zanjar esas, ni siquiera diferencias, sino aprender el uno del otro para tratar de construir hacia adelante un mundo con muchísimo menos diferencias, muchísimo menos que tenemos en el mundo de los adultos, muchísimo más frontal, como dijo José María, muchísimo más dinámico en cuanto a las, los movimientos y los cambios, no tan duros, sino que son flexibles, se van moldeando, es una experiencia que hemos tenido en Argentina el año pasado que fue realmente fantástica fantástica y un, una pequeña historia historia chiquitita que les cuento que pasó en Argentina
1: adelante Dario
2: donde había una eh, todo, muchos chicos trajeron el que se había tocado un instrumento tocaba un instrumento entonces primero vino un, eh, un como un director de orquesta donde cada uno le dio a cada uno eran un montón de chicos y cantaban y tocaban instrumentos le dijo un ritmo especial al principio cuando empezaron a tocar todos juntos tocaban como cada uno su propio ritmo rápidamente empezó a acomodar y de repente empezó a sonar una melodía que era maravillosa. En muy poquito tiempo se fueron acostumbrando, se fueron moldeando y empezó a tocar. Y esto es lo que pasa en la realidad, esto es lo que pasa en el día a día. Es realmente una de las experiencias más hermosas, terriblemente incentivadoras para los más adultos, de que sí se pueden hacer las cosas muy diferentes, de que tenemos que ser abiertos a otras visiones, a otras ideas y frontales con los chicos y dejarlos que vayan construyendo un futuro distinto por allá que construimos nosotros.
1: Y es que los tiempos son otros, ¿no? Y es una generación eh, completamente distinta, que viene con un, un, un pensamiento completamente distinto, una estructura completamente distinta, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y te digo aparte que trabajar con José María es terriblemente incentivador, porque él es un promotor eh, constante de... Que los chicos sean los que se expresen y que nos digan a dónde vamos. Y en ese sentido yo le agradezco un montón porque he aprendido mucho de él.
1: ¿Y empezaron a trabajar juntos hace cuánto, José María?
9: Sí, con Darío, con Darío ya hace varios años. Ajá. Pero, eh, pero Lo interesante es que los dos nos reunimos con el Papa Francisco en el Vaticano y el Papa eh, felicitó a, a Darío y en Darío a todo el equipo, a todo la Ordu Mundial porque fíjate qué lindo, ¿no?, una fundación creada por el Papa Francisco, que, que ya tiene su presencia, como sabes, y su trabajo aquí en México, uh -huh. eh, que esté haciendo esto justamente con esta red ¿no? de, de escuelas, que es la aborta a nivel mundial, más de 30 países, más de 300.000 estudiantes, eh, y por eso eh, esto, ¿no?, que nuestras diferencias nos unen. Eh, en un mundo donde parece que el ser diferente eh, sos enemigo, que el ser diferente eh, por la religión, por, por el idioma, por el color de la piel, te convierte en una amenaza. Eh, en cambio, eh, esto es un ejemplo concreto de que se puede trabajar juntos, y no solamente trabajar juntos, sino generar un espacio para que los chicos se puedan encontrar. Ayer, George, de 17 años, de una escuela pública de Miami, decía «Ojalá estos espacios podamos vivirlo en nuestro país» ojalá existen estos espacios para encontrarnos y estos testimonios lo vas a escuchar en todos estos días hoy están yendo a las pirámides porque quieren conocer el corazón de México la historia de México eh, y qué bueno, ¿no? que chicos de países y realidades tan distintas que un chico de Miami pueda sentarse con un chico de, de Haití que un chico de Mozambique se pueda encontrar con un chico de Italia y puedan decir, a mí me pasa esto ¿y a vos?
1: Y díganme una cosa, supongo que esto va mucho más allá de la religión y de la fe que cada uno de los jóvenes profese, ¿no?
2: Sí, por sí. supuesto. Sí. Adelante, José.
9: No no, no, eh, no, solamente va más allá, sino que desde las propias identidades se encuentran. Porque fíjate que muchas veces uno cree que para poder estar sentados en la mesa no hay que hablar de política. Ni de fútbol ni de religión. Sí, a, mí a mí me enseñaron eso cuando yo era adolescente en mi casa. Me dijeron, para no tener problemas, no hablemos en la mesa ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Escolas comenzó con Jorge Medjolio hace 20 años hablando de fútbol, de política y de religión.
1: Fíjate claro. nada más.
2: <risa> y usted... Y déjame, y déjame con decirte una, un agrego, una cosa a lo que dijo José María, que es la siguiente, que independientemente de las diferentes religiones, esto de poder compartir, no atenta contra las creencias de cada uno, al revés, se enriquece por las creencias de los otros que se complementan a las de cada uno. Y eso eso permite fortalecer la identidad, ni si, no conspira contra eso, sino que la fortalece y te permite a través de tener una identidad bien clara poder comunicarte y interrelacionarte con todo, entendiendo a todos, el resto, a todas las diferencias.
1: Pues me parece increíble. ¿Qué más va a pasar durante estos eh, durante estos días? Este Hoy me decían que están los jóvenes en, en las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué más va a pasar? Y si alguien está interesado, este pues, ¿cómo puede ponerse en contacto y saber lo que está pasando? y Además, para próximas ediciones de este encuentro, ¿no?
9: Bueno, eh, mañana también eh, el presidente del país... Eh, los invitó a, a su casa, a, a, a la Casa de México, a, justamente eh, con tanta historia de la que estamos hablando, al Palacio, Palacio tanto, Nacional. al Palacio Nacional, eh, donde además de las obras de arte que los chicos van a contemplar, que también puedan eh, encontrarse, eh, como lo hicieron en otros países, con las autoridades de, de este país, y, y también poder que ellos le cuenten cuál es la agenda que están armando los jóvenes. ¿Cómo es esa, esa agenda que muchas veces no se tiene en cuenta en las otras agendas? Entonces, ellos también tienen algo para armar, algo para decir y algo para mostrar. Entonces, creo que también va a ser importante el encuentro de mañana y, y después, bueno, el, el día del cierre tenemos la plantación del olivo, ¿no? El olivo representa el encuentro y la paz para todas las culturas, para todas las religiones abrahámicas y qué lindo que, que chicos tan diversos puedan plantar el olivo juntos. Eh, creo además que va a haber una gran sorpresa en el momento de plantar el olivo, pero bueno, eh, eso lo va, en a, a todo caso, lo va a decir después Adela cuál es la sorpresa.
1: Muy bien, pues me encanta, me encanta la idea, les agradezco muchísimo este, pues que, que den a conocer esto que está pasando aquí en nuestro país, jóvenes entre 14 y 16 años que se reúnen en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, desde ayer y hasta el 31 de octubre, entiendo que son más de 200 jóvenes, ¿no?
2: Correcto, 250, 250 chicos.
1: 250 250 de distintas partes del mundo, este pues para hablar de esto que les preocupa, que les inquieta y que les interesa sobre todo, ¿no? Que además esta reunión con el presidente supongo que va a ser muy interesante porque pues el presidente tiene un programa este y además siempre se ha interesado mucho por los jóvenes, que tiene que ver con los jóvenes construyendo el futuro y lo que le tengan que decir, pues me parece que será muy interesante siempre, ¿no? Y a ver si a ver si nos conocemos personalmente pronto. Sí,
2: sí mucho gusto cual. y muchísimas gracias a todo México.
1: Al contrario, José María del Corral y Darío y Muchísimas gracias y que pasen una buena estancia aquí en la Ciudad de México y en nuestro país. Muchas gracias y hasta siempre.
2: Gracias a usted.
1: Gracias, muchas gracias. Este Son las 10 con 43 minutos. Eh, que yo creo que han de ser bien cercanos al Papa, ¿no? Por lo menos José María del Corral ha de ser muy cercano al Papa.
5: Suena que sí, ¿no?
1: Pues son... Bueno, y son, son paisanos. Son paisanos, ¿no? Este, sí. Este...
5: ¿Qué nos traes hoy? Uy, que no. ¿Qué no te traigo hoy? O sea, te mandé chiquito, un par... Para el macabrón...
1: A no, no, no. Para el es macabrón que... te mandé un par de cosas.
5: Es que uno, el que me mandas por Twitter está más allá de macabrón. Está
1: fuertísimo, pero... Está muy fuerte. Ah, pero luego viral, te mandamos que otro por Instagram, sí. que, es que tú dijiste que no era cierto no. Es
5: que ya lo habían desmentido, lo habían desmentido hace un año, el edil, como dice
1: en, en internet,
5: pero pues ya salieron fotos. Y por eso es que todo el mundo lo pues está retomando. Las fotos ahí, y entonces
1: yo dije, no, pues como que no es cierto. Entonces te lo mandé de bolón, ping pong, porque sí. dije, esto sí, Está muy macabrón
5: Oye, pero es que está ma macabrón Está como de la dimensión desconocida Está retorcido, ¿no? Es un camino retorcido De la
4: vida Sí, está cañón, ¿o no? está
1: cañón. Bueno, hablamos pero de esto dos chiquito con el chiquito primero, ¿no? Y luego vamos a una pausa, ¿o okay. qué?
4: ¿Cómo ponerle al chiquito? Es que quiere ir al baño
1: bueno, vámonos
5: rápido, rápido. ¿Quieres quieres el chiquito rápido o lento?
1: Como tú quieres. Deja ver, a ver qué traes porque luego me sales con cada cosa.
5: Mira, hoy si su chiquito nace hoy, pues por favor no le ponga Dodón. San Dodón. ¿Cómo? Dodón. No, ¿Cómo estás, do Dodón? Dodón. ¿Qué onda, sí, Dodón? ¿No? ¿No? Eh, San Feliciano, Feliciano, pues sí, ¿no? José Feliciano Sí, Feliciano, sí ¿Qué otro Feliciano? No sé Andas bien Feliciana, ya te vi ¿Yo? No, pero bueno,
1: pues ah, no es un decir pero ¿no? no, yo nunca ando Feliciana no, no, luego sí,
5: lo que pasa es que lo, lo no disimulas te... bien Esto. Pero sí te pones Feliciana Y eh, San Honorato también Honorato sí hay, ¿no? Honoratos, yo conozco bastantes Narcisos Honorato conozco muchísimos, exactamente. Claro. Y Narcisos conozco muchísimos, muchísimos, muchísimos ¿no? es
1: esos que un
5: narcisismo. esos que se ahogan por alcanzarse a sí mismos. En yo el tengo largo, un ¿no? cuadro
1: uh -huh. de un gran pintor mexicano que le compré hace muchísimos años. Empezaron un chavito Roberto Cortázar, que ¿no? uh -huh. más es guapísimo. Este,
5: dicho sea de paso Dicho
1: sea de paso, no, es que viene a cuento que sea tan guapo Porque hizo un cuadro y fue el que uno de los que yo le, le compré, adquirí hace 30 años, hace muchísimo Que se llama Narciso Enamorado mm. Y entonces es un hombre viéndose ¿no? en, en, el el, reflejo. en el reflejo del agua Y yo siempre le decía que ese eres tú por eso te digo que sí, vale a cuento. Viene a propósito el comentario es. de lo guapo, porque le digo, tú, así eres tú. este Te mando saludos, Robertito. Ok, Pero sí, que yo no también conozco a muchos narcisos.
5: Muchos, que ahí se van, se ahogan tratando muchos. de alcanzarse. Eh, de... hombres,
1: mujeres y lo que sea.
5: ¿Quién es esa hermosura? Y ahí váyanse. Hóguense, no sé. Hóguense. Bueno, también está Teodario. Teodario, es que no... Ma...
1: Teodario. En serio. él.
5: No, y... San Zenobio. Zenobio, yo sí, sí conozco, Zenobio, ¿no? Zenobio, ahí Zenobio está el Inge una Zenobio.
1: rola. El Inge Zenobio el, el, el lo
5: conoces. El Inge, ¿sí? Inge de Zenobio Televisa. Moriel. Claro, Zen sí, Zenobio, claro. Ya. Y o sea, ahí ah. está
1: una rola de Zenobio. De
5: Zenobio. Claro. Ese es novio. Ese novio tuyo. Y entonces. Ese novio. Bueno, ahí está. Pero si quieres, vámonos con el never, porque fíjate que es muy bonito el never de de hoy, porque en 1942, un 29 de octubre, nació un pintor que nos regaló horas de televisión. Nos regaló frases pues no sé si profundas o huecas, pero que sonaban bonito y sobre todo nos enseñó a Adela que puedes dibujar a un árbol feliz. Bob Ross. Everyone needs a friend. Bob Ross, la verdad es que sí marcó toda una generación, sí, eh. todos queríamos claro. ver a, a Bob Ross y hay algunos datos que son tantito tristes de Bob Ross, por ejemplo, sabes que él no era afro natural, pero cuando salió del ejército no tenía dinero para ir a la peluquería, entonces Seis pues ocho. hacerse un permanente le salía más, más barato, barato y entonces no se tenía que estar ahí trimeando el pelito, o sea, fue como un gasto de una vez y ya le quedó... Así su pelito a, a Bob Ross. Pero si ustedes no se acuerdan de Bob Ross. Si ya son no sé de qué generación. Porque de verdad a mí me encantaba. Creo que salía en el canal 11. Y entonces era como, papá, ponle ya por favor a Bob Ross. No, él nos enseñó que en la oscuridad siempre puede haber luz. Vamos a escuchar a Bob Ross tantito.
0: En el programa anterior tuve a uno de mis pequeños amigos aquí, una ardillita, y como mencioné que había otras cuatro ardillas en el estudio, mucha gente ha escrito diciendo que las quieren ver. Le pedí a un amigo que viniera, el en Jester. Uno de nuestros instructores que viaja por todo el país enseñando a la gente el placer de pintar. ¿Qué es lo que <risa> tienes allí, Dana? No sé, tus criaturas son un poco salvajes. Sí, bien. Te apuesto a que tienen hambre. Sí. Bueno, es hora de que coman algo. Miren esto, ¿no son unas diablillas preciosas? Estoy seguro de que están muy emocionadas. Bueno, es que es un gran evento para ellas el estar enfrente de las cámaras. Están un poco nerviosas, pero todavía tienen hambre y quieren comer. Aquí tienen. Así, ah, ¿qué les parecen? Miren
5: pues así, así, la verdad es que muy era muy una, era una joya porque aparte el doblaje, o sea, su voz estaba tan fuerte y el doblaje como mucho más bajito que a veces ni siquiera entendías nada, pero amabas como, ¿no? Pues la narración. La narración y como claro, filosofaba, que... murió joven, murió a los 52 años, en el 95, y fue como un mito, como que nunca nadie supo, ah, ya se murió, ah, ¿por qué no ha salido?, pero en Japón, Adela, era una.
1: Lo máximo.
5: ¿Cómo? Colapsó un día las llegadas del aeropuerto en Tokio. Porque llegó Bob Ross. Qué Estaban maravilla. ahí todos corriendo. Pero bueno, en un día como hoy nació Bob Ross y lo recordamos. Yo hasta traigo mi playera de. Ya, Bob vi, Ross, ya vi, Con ardillitas felices. Y su afro, que ahora sé que es falso.
1: ¡Es, falso,
5: que ya es, que, es falso! ¿Ya que... en qué vamos a creer en el mundo?
1: Sí, la pro sí. de Bob Ross es falso Exacto qué barbaridad no,
5: no, y alcanzamos un macabrón chiquito antes del corte, ¿o qué?
1: O, o hasta todo Ah, ahí está Ve, ¿Viste qué coordinados están? Exacto, vamos a un corte y volvemos con lo macabrón ¿No? Va
4: Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Lo macabrón.
1: cabrón. Vamos de regreso, es que hablé con Guillermo no, no, no. Con ese sí queremos hablar siempre. Con Marco siempre. Antonio del Toro, disculpen, disculpen, con Marco Antonio del Toro, el abogado de Karime eh, Macías y le eh, pedí que me que pues me aclarara cómo está la cosa de que si había sido detenida o se había presentado de manera voluntaria y este me dijo que se presentó de manera voluntaria efectivamente porque había una audiencia y entonces lo que sigue. Es que el juez va a decidir la fecha de audiencia para debatir la extradición y las medidas que fije sobre libertad entre tanto y durante. Es decir, mientras se decide, o sea, se lleva a cabo el proceso de extradición, el juez tiene que decidir si mientras la deja en libertad o eh, o no. ¿no? no. Este. De, o en prisión, entonces bueno pues vamos a ver qué pasa
5: o sea un poco como Rosario Robles acá me dijo, que no, acá, ajá,
1: me dijo que no podía hablar ahorita porque estaba enlazado a Inglaterra, pero que en un rato ya nos, nos daba más claridad eh, sobre el asunto bueno eh,
5: se va a poner también macabro pues eso macabro,
1: macabro, ya
10: estás
5: Ah, que ya lo veía. Ah, pues mira, es que mira. Bueno, vámonos con lo que está hablando todo el mundo. Primero, es que esto también está hablando todo el mundo. Fíjate que, bueno, fue el desfile, ¿no? De Día de Muertos. Y veíamos Catrinas por todos lados. Que a mí la verdad es que me encanta este desfile. Pues que nos empezó a gustar a raíz de James Bond. Sí, o sea, la verdad es, es que fue eso. Pero eh, Pues se hicieron virales unas calaveras que pusieron en, en Tláhuac. Y decían que así habían usado los pues los baches de la, de la Ciudad de México. Por increíble que sonaba esta historia, pues tenemos que decir que no, que no. O sea, no intervinieron así la calle con esos baches. Esos baches no existían. Hay unos peores, pero en este caso los baches no estaban. Lo que sí es que pues son una crítica al mal estado de las calles. Y aunque se hizo viral ahorita, pues es una tradición, según vi... Y entendí que lleva ocho años ya sucediendo y está padrísima, lo vamos a colgar en las redes sociales, en el Twitter de Adela, en el mío, para que vean ahí las calacas de Tláhuac, que de todos modos yo pienso que ya las vieron, pero no dejen que los chamaques no eran baches reales, aunque estén en teoría ya verdaderos cráteres, este, pues no, 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 no. No son los baches reales Y lo que sí está macabrón Lo que ya queremos, lo que ya todos queremos saber Y qué está pasando O sea, imagínate que tu abuelo Se convierte en tu padrastro No, 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 no no, O sea, qué confusión Pobre no, con no, no, chamaco no, 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 eso, no. Bueno, fíjate que este hombre eh, Que se llama Raúl Orihuela Es exalcalde de, de Tequisquiapan, ¿qué tal? El, el, o sea, podría decir, mira, el abuelo sí te dio permiso Pero mi padrastro no, mamá ¿No? Es como que tienes ahí un dos en uno muy, muy raro. Bueno, él fue alcalde de Tequisquiapan y su hijo murió en un accidente en la carretera en el 2016. Este hijo estaba casado con una señora de apellido Hasen Morales. El hijo era Raúl Michel. Y pues ya había habido rumores de que veían a la, a la nuera no, muy eso, cerca del sea, alcalde. ¡Dios! ¿No? Entonces él lo aclaró en un comunicado porque pues me di a la tarea, siempre quiero decir me di a la tarea, bueno, pues me di a la tarea, entonces él hace un año dijo, lo, lo, como que lo corrigió, lo quiso aclarar, ¿no? de Me ven muy cerca de ella porque es la mamá de mis nietos y en la ausencia de mi hijo, pues yo le, les tengo mucho cariño y soy una presencia muy cercana a, a ellos y me ven en la oficina con ella, porque ahora cumple las funciones que desempeñaba mi hijo, ¿no? Bueno, pues ella ahora cumple las funciones que desempeñaba, pues, la mamá de su hijo, ¿no? Porque parece que se casaron.
1: ¿Y qué es de la mamá?
5: No, él dijo él dijo también que él nunca se había casado, ¿eh? Cuando aclaró, dijo, yo nunca me he casado ni me casaré. O sea, supongo que tuvo a este, a este chavo que murió a los 26 años fuera del matrimonio o no nada más vivía con la señora, no se sabe nada de la de la mamá de no, no, del hijo, no no, no,
1: es terrible. Pero ¿No viste una película maravillosa. Este creo que con Juliette Binoche, a ver si me la googleas. Obsesión, Juliette Binoche. Obsesión que Híjole. ella anda con el hijo, con el hijo del pero pero, pero luego tiene una cosa y muy ya, obsesiva con el padre del hijo, sí. no pero que... todavía no hay nadie casado con nadie ni nadie se murió y,
5: y, y con nietos y, ¿Y con, ni nietos? con nietos ¿eh? ah, pues sí, lo solé, claro los doler
1: no desearás a la mujer de tu hijo Sí, este, no, claro, con Juliette Binoche. Con, y con Jeremy Irons, que a mí me, bueno, me puede no. volver loca. Y hay
5: otra que es como, es, no sé si la vieron, era la está nueva versión, muy la nueva versión, entre comillas, del graduado, y eran Jennifer Aniston y Kevin Costner, y entonces. Pero se dejaba ver como que Kevin Costner había tenido algo con la con abuela la mamá, y con, con la abuela sí. sí, sí
1: la vi, sí ¿No? la vi, pero sí. nada que ver. Pero no, pero esto. Ah, Esta este es una comedita, la de Jennifer Aniston, que no tiene nada que ver Ajá, con el, que graduado, no profu... el graduado. Exactamente,
5: del... pero que decían que era la secuela, ¿no? De lo que había pasado después y que Kevin Costner o sea, era el graduado. Sí, Eso decían, ya me acordé,
1: ¿no? perfecto, también la vi. Sí,
5: porque te engañaban así de, ah, ¿cómo es una? Es, que ella se pone a averiguar, inspirador?
1: ¿te acuerdas a su papá y se enamora ¿Y qué tal
5: de guapo se ve Kevin Costner sí, En esa película, guapísimo. eso sí Oye, Jennifer Aniston que se dio un beso con Ellen en, Un beso en la boca con Ellen de Jennings Ah, sí No entendí porque ya ni averigüé Ya dejé así las sí, cosas lo vi dije, porque... De genera va a entregar O sea, sí la entregó pero a sí mismo Y pues están esto, esto, esto. Al parecer casados Y otro macabrón Que hay, si quieres pues Es que las redes sociales no perdonaron ayer a AMLO Adelante, ¿no lo perdonó. Con lo de B. No, deja, no, ah. el B tampoco, pero es que presentó, pues, los avances de Santa Lucía en un PowerPoint, un... con ah, disolvencias, sí. con letras así, ya nada más faltaba el gracias multicolor. Oye, es que sí da oso, ¿no? Se lo acabaron. No me dices, bueno, ahorita la salva, ahorita la salva, y luego le empieza a hacer como borrego. ¿Cómo lo defiende uno?
1: Sí, ayer sí la mañanera, no, no.
5: La mañanera estuvo, y ya hoy dijo que va a, a ir informando así como el quién es quién en los precios, que es semanal, pues que así sobre ciertos temas va a ir haciendo un, un resumen semanal, que ya no va a ser todo diario. O sea, que va a hacer resúmenes semanales como el quién es quién en, el, en los precios. Que igual eso está bien, porque tam, de pronto sea, ya información no va a haber por to, No, nadie. sí, sí, sí. Ah, va a haber mañaneras, sí. pero sobre ciertos temas va a ser... Resumen semanal, Ay, como el bueno, es, es que de es, las muy de es muy repetitivo, es muy
1: repetitivo, la verdad. Y luego, B. Ahí tienes el B del presidente Y luego hoy dijo, no, me, me andan cucando. Ay, el no cucar hice, yo no lo escuchaba desde, desde hace ese... años, sí. el cucar. No, me andan cucando, o sea, me, andan me, andan cucar, me andan cucando. Sí,
5: claro, tu abuelita lo usaba. No mierda. me estás cucando. Mira, ahí está el borreguito.
9: Ya no hay borregos. ¿A dónde van? Me. ¿Por quién votar? Ya no hay eso Un aplauso Por la politización que hay en nuestro pueblo
1: Oye, y no. Susana ayer me sí. decía Pero es un meme, ¿no, jefa? No. Él decía, no Pues yo lo vi en la mañanera Me dice, ¿cómo crees, jefa? No, es un meme que le hicieron Le dije, no, no. él le hizo así
5: Ay, Pero me fue útil, ¿eh? Ya le pude explicar a mi sobrinita Cómo hace el borrego Y le ponía de ejemplo al presidente pues, Eso es buen ejemplo hey. para los niños Para que aprendan cómo Bueno
1: ahí está. este a ver este asunto de los condones la pregunta de hoy ¿por qué no hacemos esta pregunta? ¿Sí es si, si uno se, ta, se sabe bueno, su talla Es nuestra pregunta de hoy es a la banda que está en el twitter y en el instagram eh, dice en el mío eh, en el personal la de la Micha coincides con el presidente sobre que no se debe descartar la legalización de la marihuana y te invitamos a que participes con nosotros y nos digas qué opinas al respecto el 62% está de acuerdo con el presidente el 38% eh, no está de acuerdo bueno el caso es que la pregunta que les hago ahorita es si están ustedes usando la talla de condón correcta o no ¿no? Y para ello está con nosotros, para que nos explique cuál es la talla de, pues, ¿no tienen que ver con el tamaño? Pues sí, ¿no? Betsy si Reus. dónde comprar grande siempre, ¿qué se me hace? Sí, vale. es, es un problema, claro. estás? ¿eh? Betsy están? Y Reus, ¿cómo estás? <risa> Betsy es psicóloga clínica, este, pues es que llegas y pides, yo creo, ¿no? Pides tanto como hombre como mujer, porque hay muchas mujeres que cargan con condones. Que así debería ser, que sí. Que así debe de ser, pero pues, no sé cómo o se
10: cómo se sabe si sí, sí. es que sí ese es el problema el bueno no es tanto un problema porque el condón que encuentras en la farmacia el, el que vas y compras es normalmente talla no eh, se dice que sí esto como que te tratan de vender porque encontré muchos artículos in en internet que decían que lo de la talla de condón es un mito que el condón promedio el que te venden en, en la farmacia le debe de quedar a todos los hombres y sí es cierto que esa talla eh, le puede quedar a muchos tamaños de pene y formas de pene, pero también eh, hay veces que no has escuchado hombres que dicen que no les gusta usar condón porque les aprieta o, o personas que se quejan porque de repente perdieron el condón porque se salió de donde tenía que quedarse no sé. es pánico ¿dónde quedó? <risa> ¿Dónde quedó? <risa> no y he, he escuchado historias de mujeres que dicen o bueno de parejas que dicen no es que lo encontramos ya adentro de mí o sea ya y, imagínate el susto de ya no hubo condón eh, la persona eyaculó o sea es
1: es gravísimo o sea, no traer susto, la talla con, no, claro, porque, claro.
10: Eh, no, no traer la talla correcta de condón sí puede llegar a ser un problema y es lo mismo que con la ropa o sea puedes decir sí yo me puedo poner yo soy talla m de blusa y a lo mejor si le me hago mucho esfuerzo me puedo meter la talla XS, la S, pero no voy a estar cómoda, no me va, va o sea va a ser una talla muy incómoda, el botonazo, el botonazo. me puedo poner claro, me puedo poner un pantalón extra grande que, que, a lo mejor me queda un poco flojo y voy a estar batallando deteniéndomelo pero tarde o temprano voy a caminar y el pantalón se va a quedar atrás lo mismo va a pasar con un condón que no que no es la talla por más que sea una talla que más o menos se acomoda al promedio de tamaño de pene por lo menos aquí en México y cómo pues, vienen
1: las tallas de condón
10: mira aquí traigo en México el, el, la talla de condón viene en la cajita no viene en el condón este, ah. eso este es yo un creo
5: que nadie los muy pocos lo han de saber
10: sí o ponerle como, atención pues es que porque, porque normalmente te queda y aparte, si dices, me queda apretado, a lo mejor la, la, la tu pareja te va, este no trae talla, pero este sí la trae, mira, la trae aquí, este es de Estados Unidos.
1: Eh, esto sí tiene en talla.
10: Ajá, si dices, ay, es que me quedan muy apretados los condones, te van a decir, ay, sí, ¿no? Así, ¿Y quién oh. va a
1: confesar que le queda grande?
10: ¿Quién va a confesar que le queda grande? Exactamente. Entonces, hay problemas ahí de ¿A que se salió con la cara. ¿Dónde dice la talla, toda? hija? Ese, donde dice 53 milímetros. Ah,
1: 53 milímetros. 53
10: milímetros es la talla promedio que vas a encontrar en las farmacias. Ok. Y aquí en México, eh, según yo, es raro encontrar dentro de una farmacia eh, condones XL, porque es como la talla de ropa. Hay condones desde XXS hasta XXL. Okay. La que te venden en una farmacia es la talla mediana, la mediana, la okay. mediana ajá.
1: O so sea, tienes que ir un big and tall para encontrar el XL. pero y, en, y además no vienen en la bolsita, sino que viene en la caja. La en,
10: en los de México vienen en la caja y es lo mismo, dice 53 eh, milímetros, algunos dicen más, menos dos o más, menos tres. Ok. También el, el tema de largo, esto es la circunferencia, la circunferencia suele ser el problema porque, pues, eso, si te queda muy grande, pues, se te va a salir. Si te queda muy apretado, te se te va a bajar la erección, se puede romper el condón eh, o va a ser muy incómodo, ¿no? Eh, cualquiera ¿Pero y el largo? El largo también puede afectar. Es menos probable Pero porque... Es menos
1: porque vienen, vienen largos. Vienen largos. Sí, Como
10: sí, se desenrollan, entonces lo puedes desenrollar hasta, claro. hasta donde tu pene sea necesario. Tiene que llegar hasta la base, el condón. Pero sí hay penes porque los promedio son de 18 centímetros de largo. Eso es lo que te venden en una farmacia. Entonces, hay penes que son un poco más largos que eso y, pues, no se va a desenrollar hasta la base del pene, hasta el pubis. Ya. Y eso ya. puede ser, o sea, sigues teniendo riesgo de alguna infección de transmisión sexual. anda! O sea, tiene que tapar <risa> todo. Entonces, tiene que tapar todo, exacto. ¿Es importante el asunto del tamaño? Es importante. Y cómo se mide, ¿no? O sea, ¿cómo sé qué talla soy yo?
1: ¿Y cómo se mide? Bueno, primero... No ¿Hay aritos con, como, como para los anillos? No. Sí, fíjate que sí hay algo similar, eh. Pues sí, ya ves sí. que te traen miles de aritos para poder. Si en 4, sí, cinco, ¿no?
5: sí. Si sí, mira sinceridad. puede también. pasar.
1: A mí me ha pasado que te metes el arito y luego no te sale, güey. Entonces
10: te quedaba
1: chico, pues, ¿no?
10: Pues eh, en, en, el caso de el medirse el pene, es mejor con una, con un listón o con una cinta como estas, que es las eh, como métrica. esta cinta Ajá. métrica, pero la, la, suavecita, o sea, no te vayas a si decir, no la, la, no la, la de de metal, metal. Por favor ¿eh? <risa> Que si no tienes más que una regla en tu casa o una cinta de esas, lo que puedes hacer es con un listón, con la cinta de tu tenis, lo que sea. Y luego ya
1: lo pones en la regla. Le marcas claro. y luego lo
10: pones en la regla, ¿no? Pero en promedio lo que, lo que son estos condones de 53 milímetros son 11.5 centímetros. Ese es el promedio de, de grosor del pene. Pero yo sé de una persona, por ejemplo, que tiene 17 centímetros de grosor te o sea, la,
1: platicaron. <risa> la
10: platicaron o sabes sabes de una persona la conozco platicaron. la persona conozco la persona que me que me dijo que o sea su pene mide 17 centímetros de grosor y el máximo que hay o sea un xxl a ver me puedes enseñar 17 sí ah, no ves es que aquí traigo la cinta entonces es una muñeca es promedio
1: ah, es, grande. No, es
10: una muñeca esos es 17 promedio. centímetros y entonces pero la cosa eso es no que es una condición la anchura normal más o menos es de 14 a 15 centímetros. Ese es como el XXL. Entonces, ¿qué pasa con esta persona de 17 centímetros? Igual le va a seguir quedando apretado un, un, un XXL. Hay páginas en internet... Que cuando, como, pues no, si nada más es una persona en quién sabe cuántos miles de millones <risa> Que tiene un pene de 17 centímetros de grosor Entonces, pues no, las fábricas no van a ser pen, eh, penes No van a ser Condon, condones no. de su tamaño Entonces hay páginas que se especializan en hacer condones a tu medida ah. Entonces no te salvas de, de usar condones Así que no, es que ya no hay no para hay. mí No hay de mi talla no, no Sí, sí hay Y bueno, como aquí en México también es difícil de encontrar de otras tallas eh, siempre está la opción de pedir por internet yo, yo soy alérgica a látex por ejemplo, estos, estos de aquí son de poliuretano, son míos y estos los tengo que pedir por internet a Estados Unidos porque aquí en México no los venden entonces, yo que ya lo he vivido y que tengo que, yo siempre traigo en mi cartera y yo siempre los tengo que pedir por internet, sí se puede. O sea, no es tan complicado el estar pidiendo, no es como que ah, ya se me acabó el mío, ya no tengo, y pues tuve que
5: sí, no, complicado no, es que te no, lleguen no, a casa no. de tus papás, así de ya te Ay, llevo que... tu pedido de Amazon, hija.
10: Pero llegan pues... en, llegan en paquetito. Sí, sí, en, cauchita, o sea, en cajita, en cajita encerrada, sí. ajá, llegan encerrados, no llegan, no llega, no te llega la cajita de la marca. Hay muchas mujeres no alérgicas al látex, yo he escuchado mucho. Mujeres y hombres. Sí. Cada, vez, cada vez he escuchado de más personas. Yo, yo era la única persona que, que sabía que era alérgica. Hay muchas personas que se dieron cuenta por, por los condones. Entonces, yo creo que su alergia es un poquito más simple que la que yo tengo. Yo me di cuenta cuando tenía cinco años porque los globos. Los globos son de látex. Mm. Lo, los clar, guantes del doctor clar, son clar. de látex. O sea, hay muchísimas cosas que son de látex. Y a mí sí me me causa un o sea, yo me pongo toda hinchada como hitch. Ya. Yeah. Pero,
1: oye, Betsy, y sí. lo, la cultura del condón femenino en este país.
10: Aquí lo traigo. Es también difícil de conseguir, ¿eh?
1: Sí, verdad.
10: Es difícil de conseguir. Se supone que los condones, yo tenía entendido que los condones de mujer eran de poliuretano, pero estoy viendo que este que tengo es de látex.
1: Ajá. Entonces,
10: creo que en México hasta hasta el femenino sería es, de látex. Sí. Pero sí, no es tan común que los utilicen y también creo que tiene mucho que ver con que no es tan fácil de encontrar. O al revés, que porque no los piden tanto, pues mejor no
1: los venden. No los venden. Sí. Pero que también es una solución. O es, sea,
10: son un poquito más grandes, un condón son femenino. mucho más
1: grande, sí. En
10: el aro, pero aún así, el aro en promedio está entre 8 y 13 centímetros, el, el, el anillo que, que queda por fuera. Entonces, igual, el pene de 17 centímetros, que bueno, es un caso bastante raro. Entra. No entra. ¿Por, el ¿Por qué? ¿Cuánto es el de, de Entre 8 y 13 centímetros,
5: ah, no más entra, o menos no, eso. Entra. no entra. ¿No es un problemón?
1: ¡Ay, sí. qué impresionante! Ahora, <risa> ¿cómo, ¿cómo medirse? ¿Quién es? ¿Quién se sabe? <risa> sí, Porque no claro. es?
10: no es? Porque no es como que ya tengas el, los 17 centímetros que tiene que ver con los 53 milímetros que dice el condón, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende eso? Hay una tablita, la pueden encontrar en internet o en todas. Eh, o sea, en muchos lugares está. Hay una tablita que te convierte esos milímetros a... Esos milímetros condón, porque los del, el condón no es como la circunferencia. La medida del condón es como la mitad de eso. Entonces, si tú tienes 13 centímetros... Eh, 11 centímetros son 53 milímetros de ah, aquí de condón. Okay, okay. Hay que encontrar esa tablita en internet y también Espérame. se puede imprimir. 11
1: milímetros es. 11 centímetros. 11 centímetros que serían se supone que es el promedio. El
10: promedio. De, de ancho, de circunferencia.
1: ¿Qué es esto?
10: Es eso, exacto. Ya. De ah. largo en promedio, un, un pene mide en promedio, ¿eh? Sí, <risa> pero sí,
1: eso miden es que así 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 eso nos decimos en la cabina cuando chiquito. vamos al chiquito sí eso, está, ah, 12, ¿no? eso sí está chiquito 11, no
10: pero ese es el promedio ese es probablemente sí, el es tamaño así. sí se ve muy chiquito como en la cinta yo también me di cuenta de eso pero es el tamaño eso es en erección porque sin erección más o menos sí, baja claro, a 9 claro, centímetros claro, 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 claro. que si lo convertimos a milímetros pues nada más le agregamos un cero son este eh, 110, 100... Exacto,
1: exacto, No, pero 17, si está cañón.
10: No, 17 igual. es una muñeca. ve A ver, ¿tu
5: muñeca cuánto mide? A ver. Vamos a ver.
1: Pues sí, pero tú Edelmira luego viene a hablar del fist y no sé. No. <risa> pero... Este, mi muñeca mide 16. Ve, tu muñeca mide no.
10: 16. Sí, bueno, al, al final, este, sí, la, la vagina es una es una cavidad virtual y se extiende bastante, entonces. ¿Qué dice la Estefanía? Sí,
5: dice Susan que 17 ya es un parto. Sí, ya es, un parto. <risa> es un reto, ¿no? O sea, está, está
1: difícil.
10: Sí, esta esta persona que, que hablaba conmigo del tamaño de, o sea, de la circunferencia de su pene su pre... sí tenía sí tenía un gran problema porque pues sí,
1: porque a las mujeres les doble, o les duele, no, digo. Sí, sí, sí. Hay que lubricar.
10: Hay que, claro, sí. Sí, y siempre hay, hay que lubricar. lubricar, hay que estar bien lubricada al momento de, de introducir cualquier cosa porque si no puede irritar o puede doler y sobre todo estar relajada, pero si ves un pene de ese tamaño sí, y te asustas.
5: <risa> no, oye, eso te lo tienen que avisar antes, así como de que en la segunda cita, ¿no? Así tenemos que hablar de una situación. Sí, tengo. Que no te sorprenda pasión. Fíjate que, como... que este no. chavo
10: suele hacer eso. Ajá, dice pues que les, sí. les tiene que les tiene que avisar como... Antes de, antes de empezar como a tener pues besos o caricias algo más intensos, él primero les dice, a ver, espérate, tengo que hablar contigo.
1: Te tengo, tengo que enseñar que... algo. <risa> no
10: te lo vas a creer, <risa> mira. Oye, sí, es que si dices tengo un pene de 17 centímetros no, de sí grueso, nadie te lo craña. va a creer. Sí,
1: sí. no. no. Sí. Pues escríbanos al WhatsApp.
6: Sí, a, <risa> a ver si como andan, a ver, a
1: ver si como roncan, duermen, muchachos. <risa> este, ¿cuál es nuestro teléfono?
5: Ay, aquí yo... ¿Lo he echas?
0: Que nos mandes el pack no nos interesa.
2: Lo que, que nos interesa interés. es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín tin
1: Jefa, no es real lo del meme y me pone unos bur, borre No es real lo del borrego, es meme. No. Que no. Oye, Betsy, tú tienes tu canal, ¿verdad? En YouTube. Tengo un canal en YouTube, sí.
10: ¿Que estás estrenando hace no mucho o qué? Sí, apenas tengo más más o menos tres meses con el canal. Creo que te ha
1: ido increíble.
10: Ahí va, ahí va. Le, le está yendo bien. Sobre todo, hago videos sobre... Yo soy sexóloga y hago videos sobre temas eh, de sexualidad como este del tamaño del condón. Eh, pero también hago otro sobre eh, celos, sobre infidelidad, sobre este cómo superar a tu ex, o sea, ahí... ¡Ay! ¿Cómo superar <risa> no. a tu
1: ex? Hoy le hubiera caído muy bien a alguien que se encontró maca por ahí. <risa> <risa> o sea, ok, pues muchas sí, gracias. Bien. ¿Cuál es tu canal?
10: Eh, Betsy Royce, Be eh, bueno, Reus, R-E-U-S-S, -S, Betsy es con, con S y con Y.
1: Perfecto, Betsy... Reus, está increíble y estás muy linda. Muchas Ay, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Un datito, para Histérico, otro, bien. además del de a 17 centímetros. Y sí, el de la
5: mañana y todo. Y
1: todo.
4: El dato histérico.
0: Existen tres tipos de lágrimas Y no, las de cocodrilo no cuentan Según la ciencia, los seres humanos producimos tres tipos diferentes de lágrimas Las basales, que lubrican el ojo y protegen la córnea
3: ¡Espere! ¡Tiene que usar estas gotas! ¡Evitan que sus ojos se cristalicen!
0: ¡Ah, oh, vaya! ¡Ya van a empezar los problemas! ¡No, gracias! Las
3: emocionales
5: ¡Y a mí me dejaron y yo quería ser güey, la neta!
0: Y las de reflejo, que se originan cuando el ojo entra en contacto ...con cuerpos o sustancias extrañas.
4: Trapos Trendo
1: Y Gustavo Prado, como cada martes, está con nosotros. Director de Trendo.com.mx este, ¿De qué vamos a hablar?
8: Pues fíjate que ahorita si ustedes me ven la cara, este, entonces es de color rojo, porque estoy sonrojado después de oír todas las cosas que estaba diciendo, entonces vengo ¿Ya así has como. has
1: medido
8: el pene? No, no recientemente. Ah,
1: no. <tose> no recientemente, no, pues si no cambia. Ah.
5: Bueno, o sea, creo, no Creo, creo que se
8: mantiene, creo se que se mantiene. mantiene. Okay, Pero es. así como mi carita viene roja. Pues entonces, el público no se está dando cuenta, pero Maca trae un saco como color azul marino, sí. con una playera estampada que trae un retrato de Bob Ross, muy sorprendente el retrato de Bob Ross, porque tiene ardillas a lo largo de todo su abdomen, y tú traes una chamarra azul de mezclilla color índigo, y unas mallas grises que tienen un bordado rosa, Ahora, resulta que esto es el 2020 y sorprendentemente nosotros pensamos que, bueno, así desde la antigüedad clásica la gente se vestía de todos los colores, porque así lo vemos en las películas, y eso es una mentira total, o sea, esto es algo muy reciente y resulta que pasó porque los ingleses tenían colonias.
1: Lo cromático. Los, los colores trapo. en la tela,
8: son nuevos, entonces resulta que los ingleses tenían colonias y en las colonias pues no se podía fumigar y había mucho mosco, entonces había malaria y chincuncuya y todas las cosas, de verdad. Entonces estaban muy preocupados los ingleses porque te daba te morías. Era el siglo XIX, todo mal. Entonces descubrieron que había la corteza de un árbol que se llamaba la quinina. Y si esta corteza tú la mascabas, ya no te enfermabas de malaria. Ah, Pero era increíblemente amarga, sabía horrible. Y además había que dársela a todo el imperio, a la India, a todas las posesiones que tenía el imperio había que darle quinina. No alcanzaba. Entonces los ingleses inventaron que la hicieron un polvo muy fino y la mezclaron con azúcar y con agua gaseosa. Y era la agua quina pero no es el agua quina que nosotros tomamos, era una súper más fuerte y como se veía horrible, pues se la poquiteaban con ginebra y entonces inventaron el gin tonic y todas las colonias traen su gin tonic por salud, es su medicina, no, no pueden medicina. soltar la medicina, no Ajá. entonces había un interés gigantesco en Inglaterra por inventar esta medicina artificialmente, y un chamaco baboso que tenía 17 años, se puso a investigar en su laboratorio y resulta que hace una mezcla a partir del alquitrán para lograr hacer quinina artificial. Sus papás se burlaban de él, le decían, estás perdiendo el tiempo que discas a ser químico, ¿por qué no te dedicas a algo útil, baboso? Entonces está haciendo su experimento y le explota el matraz y entonces sale corriendo al jardín, los papás se están burlando de él porque el chavo salió como Barney, o sea, salió morado, completamente okay. morado el chavo entonces sus papás se están burlando de él y resulta que ese muchacho en mil ochocientos y tantos inventó el color malva y este es el primer color artificial que se inventó en la historia del mundo antes de esto la moda elegante y todo era blanca o si tenías lana negra pues negra okay. o fibras, color lino, etcétera no existía el color, solo la gente solo la gente ultra rica tenía colores y este señor Perkin inventó en 1856 el violeta de Perkin y a partir de ahí se aventó el verde, el violeta, el negro el, el, el amaranto el escarlata, el naranja, el amarillo de quinolina, el negro, las los verdes, todos los colores que existen ahora los inventó él y él era el hombre más rico del siglo XIX porque la revolución industrial producía textiles y este señor les puso color de hecho es el mismo color que ahorita vamos a la tlapalería, no sé si ustedes se acuerdan, y compras una pastilla que hierves en agua Sí,
7: claro. Y es, anilina, es, es anilina, son
8: las anilinas él claro. inventó las anilinas, entonces resulta que a él se le consideraba en el siglo XIX como el máximo innovador Edison fue y le hizo un homenaje o sea ahora hablamos de Zuckerberg o hablamos de Steve Jobs, pero este en el siglo XIX era el más grande científico, porque él nos dio el color, entonces el color. a partir de ese momento hay tendencias de color, porque entonces a partir de ese momento la gente habla de qué color viene. Resulta que ahorita ya viene la fecha, porque esto pasa así como de diciembre es uno de los grandes momentos, uno está cortando el pavo y además sorprendido con los colores.
1: Que viene en la próxima Temporada. El color
8: de la próxima temporada, pero es que de hecho Pantone, que es la compañía más grande de predicción de tendencias de color en el planeta Tierra, Pantone cada año desde el año 2000 saca su color del año, entonces resulta que tú ibas viendo las gamas cromáticas, la última que sacaron fue este que se llamó Living Coral, que es como un color así como entre rosita y rojito, sí, sí, sí. que de hecho ha empezado a aparecer por todos lados en el interiorismo, ¿no? Y resulta que a partir de que está ellos súper hacen esto… De moda, porque ellos detectan en la cultura y en todos lados qué colores vienen, y a partir de eso hacen su pronóstico. Ahora, resulta que sorprendentemente para toda la gente, las tendencias de color siguen un ciclo de 25 años, y esos 25 años de repente es un círculo de colores que de repente cuando pase la época morada, cambia todo y vuelve a empezar el círculo. Mm. Entonces, la última vez que hubo una época morada, ustedes se han de acordar que los hemos traían jeans morados y pelo morado y sí, había sí, computadoras sí, moradas y aspiradoras y moradas tenis, y tenis sí. morados y todo era morado. Y
7: Bardi. Y barrio. Y, barrio. Y, barrio.
8: Y, barrio. y a partir de eso empieza el ciclo de color como en el año 2000. luego siguen los colores encendidos, que si se acuerdan había jeans anaranjados, amarillos, sí, verdes. Claro. Así súper encendidos.
5: Tenías toda tu colección de colores.
8: Y luego siguieron estampados de color muy fuerte, o sea, como todo muy contrastante, como así como estropeame la retina. Después siguen colores pasteles, colores tierra y blanco y negro. Y una vez más vuelve el ciclo morado. Y
1: estamos en ese...
8: Ahorita resulta morado? que en el año 2018 Pantone lanzó el ultravioleta y ahí volvió a empezar el ciclo dorado. El ciclo morado. morado. El ciclo morado. Y a partir de ese ciclo morado, ahorita vamos hacia colores muy encendidos, que son los colores del año 2020. 20. Las principales cadenas de pintura del planeta. Pues son las más interesadas en sacar esto. Entonces el líder de ventas en México de pinturas acaba de sacar el color herbal ¿Quién que es ellos, el líder? Comex. Ah, Entonces de de...
1: Ajá, ajá. ellos
8: proponen que es un color verde como color hierba que este es el color del año 2020. Es ah, bonito, ¿eh? es bonito, pero resulta que al mismo tiempo Todas las demás compañías también están lanzando sus propios pronósticos y dentro de esos pronósticos Ese estos son es los tonos que están proponiendo Compañías Planetarias de Pintura para todo el año 2020. Un verde como
5: Es que no es aqua. No, 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 es como Plantita. un verde profundo, verde seco. es como
8: sí, un verde bilis, se... así Ajá. se llamaba antes, como un verde seco en las paredes. Un Rosita, este es súper importante, el rosita, porque resulta que ya llevamos varios años que el color de los millennials es el rosa. Y un amarillo para la generación Z y un profundo azul oscuro para las paredes.
5: Me encanta.
8: Es así como el, saco, el color de tu saco en la pared. Sí, y pareciera que es lúgubre, pero en realidad es muy bonito. No, está ¿no? muy bonito. De hecho, la gente simple. que investiga color dice que el momento en el que alguien pinta una casa así de blanco sobre blanco. Es que básicamente no entiende el color y que le falta como una cultura de poder entender y vivir con el color estridente, con el color profundo y con el color fuerte. Me acuerdo mucho de la Casa Blanca de Peña Nieto, que en algún momento leí una nota de que era una casa sin libros, pero también era una casa sin color. Sin color. Era de esas casas raras que tienen alfombras blancas, sofás blancos, paredes blancas, cuadros blancos y que básicamente no o entienden sea, se una cosa compleja. Sí, pero... pero se van por un minimalismo como... Plane, Básico. este señor que está aquí es un señor que se llama David Cha y por supuesto a este señor a nadie le importa y a nadie le interesa, pero resulta que este señor trabaja prediciendo color para Pantone y él es el que hace los estudios, viaja por todo el mundo, está viendo que se usa en arquitectura y entonces cada año él es el que prepara cuál es el color del año. A partir de lo que estábamos viendo de los colores anteriores, resulta que ha habido paletas que están como hacia lo cálido y hacia lo frío durante todo el siglo XXI, pero ¿cuál falta ahí Adela? ¿Cuál seguiría aquí? ¿Cuál es el del 2020? ¿Cuál te falta? ¿Cuál nunca se repite? Pues resulta que hay muchos anaranjados muy parecidos, hay muchos muy verdes bien. muy parecidos en 2010, en 2003, muy en 2017, bien. pero el único que no se ha repetido en el siglo XXI son los tonos de amarillo. Entonces ah, el pronóstico sí. trendo es que en el año 2020 Pantone va a, va a sacar
7: amarillo.
8: algo amarillo cercano al Cempasúchitl, porque de hecho todas las compañías de color están sacando, por ejemplo en Brasieres, vienen colores súper encendidos súper alegres, y una cosa que está pasando es que como las compañías saben el gran ciclo de color de 25 años las industrias químicas preparan esos colores para los siguientes años, las industrias de moda eligen esas telas y nosotros como consumidores creemos que pues, ay, traemos el azul de la temporada, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que cumplimos una profecía autocumplida de las industrias del color, que son industrias gigantescas y que saben que el 90% de la decisión de comprar algo tiene que ver con qué color nos guste.
1: Claro, sin duda Está padrísimo Todo. eso O sea, tú
5: no compras hasta una botella De agua por ser de... ¿Te acuerdas el otro día Que vimos una lata de refresco negra? que te dije uh -huh. ni siquiera, le dije a Adela ni siquiera me gusta este, pero ve la lata está padrísima, la quiero entonces, de la lata negra de repente, sí, que la, la que hicimos, lata negra mate de un
8: entonces de nuestras decisiones de compra siempre tienen que ver con los colores y sorprendentemente las cosas muy caras nos dan miedo de arriesgarle y si se fija uno los coches son por, como todos el, blanco, negro café este, plata y gris o sea no tienen color y las casas también la gente es muy conservadora en cómo pinta su casa la fachada porque uh -huh. por dentro sí le das así nivel casa de las flores con los colores más encendidos ¿Ya viste que puedas
1: sí la fui temporada. muy defraudado
8: fui muy ¿Sí? defraudado sí yo no, no me, me gustó quedaron me a,
1: deber. a mí
8: también me quedaron a, deber. Sí, a mí también. pero bueno ah, pues ese es el asunto entonces hagamos nuestros pronósticos de color buenísimo. hay que arriesgarse con el color ah, Adela, ¿sí? es porque ese Dios es el no síntoma de medio, la alegría blanco, yo también del... Yo siempre estoy vestido de negro, sí, no porque casi, sea yo po casi, sí. posudo, sino porque soy gordito.
1: Ay, es Ay, que ayuda muchísimo. Sí, el negro sí, no, ayuda ayuda es muy elegante.
5: Mucho. A mí me encanta el negro. El negro es increíble Entonces me ayuda a adelgazar. Sí, entonces, si sí,
8: sí, la gente que nos escucha quiere saber más, ahorita, todo ¿A este ¿a fin de año, están saliendo las tendencias de color de todas las compañías. Y yo estoy subiendo también a mi Diles página dónde. Tendencias de Color, en trendo.mx en todas las redes sociales. Y subimos videos a YouTube que están muy divertidos. Entonces, ojalá los vean. lo que haces. Es Muchísimas divertido. gracias, Te extrañaba. ¿eh? Sí, yo también gracias, las extrañaba mucho.
1: Muchas gracias, Gus. Oigan, es que tengo en la línea telefónica a un nuestro reportero del Heraldo, este Alan Rodríguez está en el Estado de México con esta caravana de transportistas, a ver qué está pasando, Alan.
7: Hola Adela, muy buenos días, quiero comentarte que los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ACE ha iniciado en estos momentos su caravana con rumbo hacia la Ciudad de México, ellos estarán, eh, ¿se mantuvieron? aproximadamente una hora bloqueando la caseta de cuota Ecatepec Pirámides, únicamente permitiendo el acceso de una de las casetas para circular con dirección hacia la Ciudad de México. Pues bueno, en estos momentos nos han indicado que va a iniciar su avance con rumbo hacia la autopista México Pachuca, para después tomar dirección hacia la zona de Indios Verdes. Ellos estarán avanzando aproximadamente a 40 kilómetros por hora, por lo que pues bueno, tomaremos en cuenta este recorrido va a ser bastante largo, va a ser bastante tiempo, causando afectaciones. Ellos ya han asegurado que van a bloquear todos los carriles en dirección hacia la Ciudad de México y su destino es llegar hacia la Cámara de Diputados y otro contingente va a partir con rumbo hacia la, eh, las oficinas de gobernación en la Ciudad de México. Nosotros estaremos dando seguimiento a este movimiento. En este punto tenemos aproximadamente 200 transportistas los cuales inician su marcha y pues bueno, van a levantar las plumas para poder pasar sin pagar pues sus cuotas
1: Bueno, pues estamos atentos entonces, te agradezco mucho Alan, gracias Estamos al pendiente, buenos días Gracias, buen día, vamos a hacer una pausa y hoy es martes y hoy toca también nuestros abogados de cabecera viene mi queridísimo Ilan Katz este y viene Claudia Aguilar también. La vi por ahí, ¿no? Sí, sí ya viene, está, ahí, sí. Ahí está, ahí está. Y viene ahí. Claudia Aguilar Madre también. Mal. Así es que este, pues vamos a estar hablando de todos estos temas de lo que ha estado pasando recientemente en este país. Volvemos luego de una pausa.
4: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Qué hacemos? ¿Eh?
5: regreso. Es mi día favorito de la semana fuertemente, ¿Eh? La verdad los martes porque vienen los abogados a los que algún día les he de pedir algún favor, yo creo, ¿No? Es sé. una mentira. Más Maca. Bonita que no <ríe> que, que nos han dicho en mucho tiempo. tiempo. <ríe> ah, sí. pero yo no ya no las tira, extrañaba, la verdad. Si ya... Pues es que. O sea la abogada no vino no, no vine o sea, dos
11: semanas seguidas una cosa? por meramente las dos por trabajo
5: O sea está, estás viendo, otras personas, y no <risa> dicho, viendo Claudio, otras personas y no lo sabemos
11: y siento mi corazón que se ven ¿Es que tú se audiencia? apachurra ¿Tú tuve audiencia una audiencia Y pues, fuera y luego tuve fuera bien,
5: no bien. así no se puede me disculpo y luego a ti no te vimos la semana pasada pero entró por teléfono ah eh, no me dijiste que teléfono. eso se podía
11: yo hubiera podido entrar por teléfono pero no estabas pero voy a poder entrar por teléfono. Sí. No,
5: oigan, ya no quería yo armar aquí sí, una bueno, controversia. Ya no podemos con más controversias. No, vamos pero... a tener
11: más controversias porque surgen una por segundo.
5: Exactamente. Ya está ¿No? aquí Adela en camino. Entonces, Me si quieren, bien. miren, ustedes empiecen a plantear. ¿De qué vamos a hablar hoy?
11: Pues habíamos platicado, mi querido Ilan y yo, que era buen momento para abordar el tema de las acciones de inconstitucionalidad que finalmente tuvieron oportunidad de presentar en contra de la famosísima Ley Bonilla.
5: los hicimos virales aquí, ¿vieron lo que sí, pasó? Sí, lo
12: de que con el, el desaire, el sí. famoso desaire de los. De Lozano. Pero qué bien el... lo hizo, ¿eh? la verdad pero es que eso... no le quiero caer mal a este señor nunca.
5: No, le echó unos ojos, pero unos ojos de pistola. Sí, sí,
11: sí. Sí, sí, sí se sí. viralizó, es que además ese día Jaime Bonilla se pasó, fue cuando vino a decir mentiras de traer copias certificadas de una convocatoria que había quedado sin efectos y revocada por el INE muy mal, yo creo que en ese momento estuvo bastante bien, sí porque mi querido colega, Luzano, Javier Lozano, viendo entrar, la
5: verdad, detenido, así, de <risa> contenido, y ya fue cuando se encontraron, y nos duró poco, ¿no?, lo viral, porque fue el día que pasó lo de Culiacán, que es otro tema, es pero otro. estuvo ahí en tendencia estuvo en tendencia estuvo Javier en Lozano también. y nos representó a muchos que era la sorpresa del Twitter. besos <risa> Javier, pero, pero esa sí. era la sorpresa del
12: Twitter. Bien, Javier Lozano? Era la sorpresa. La verdad lo hizo muy bien. Muy bien Javier Lozano. Sí, sí. sí.
11: Esos, esos actos de congruencia en momentos como muy paradigmáticos, creo que son los que verdaderamente
12: transforman sociedades. Más en más en ¿No? esta era. En más este ser. momento sí, donde pues, ya sí, nadie el, tiene Culiacán
5: eclipsó el video. No, es justo Javier. lo no. que les dije. <risa>
12: Sí. Un punto menos aún para Culiacán. ¡Ah! Si sí, ya nos traían muy deshidratado el tema de Culiacán, este es un, ya. Ya, ya
1: acabaron de hablar, es que. No, 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 no me tuve una, estamos, una necesidad, yo, ustedes disculpen. Estamos calentando motores, yo
5: reclamaba es como que que si difícil. estamos viendo otras personas, o sea, que si Claudia está viendo otras personas o qué, porque no había venido. Sí, sí, no, sí Yo estaba sí. haciendo reclamo. No. La reina del amparo.
1: Discúlpenme.
12: ¿De la reina <risa> del amparo. Sí. estábamos a punto de arrancar con el tema Bonilla y por eso hablábamos wow, ah, de del Bonilla. desaire de Javier. Empezábamos con el famoso desaire. Si de tuvieran de que
1: apostar, ¿qué va a pasar con Bonilla? ¿Qué ¿Con las acciones de inconstitucionalidad? La... Sí.
11: Híjole, yo quisiera so apostar porque van a confirmar. ¿Qué va a o sea, van a declarar inválida la reforma del Congreso. Sí, no. O no, sea, es lo que tiene que hacer. Y es en congruencia Cruz. lo que la propia Corte ha dicho. Porque, como estábamos platicando, esta reforma se dio en otras entidades, Puebla, Veracruz, o sea, en varios, para ajustar los periodos electorales federales. Y ya hay un antecedente de Miguel Ángel Yunes en la propia Corte, de 2015, es una acción de inconstitucionalidad. Hubo una donde se queda sin materia, pero porque la presentaron fuera de tiempo. Pero las razones de fondo, respecto a la inconstitucionalidad, ahí están. Yo creo que no sería el momento para que la Corte... Ahora sí que de bandazos ni en criterios donde ha sostenido, aunque hay consideraciones específicas importantes, porque tenemos cinco acciones, cuatro de las cuales las promovieron los partidos políticos. Entonces, sin entrar en temas así escabrosos de, como dicen, de la teoría de la conspiración, uh -huh. sí podría válidamente, si la Corte decidiera entrar en una interpretación restrictiva, los partidos políticos sí están legitimados para promover acciones, pero, pero para cuestiones estrictamente electorales. Y la propia corte ha determinado lo que es Pero estrictamente es, electoral Esto no es, es electoral que da una interpretación Yo por eso digo, si la corte es congruente, consistente si no, con el estado manche. de derecho y la constitucionalidad Pasa Si quieren revestirlo de otro modo encontrarían a veces hasta los argumentos para decir Oye, bueno, es que no es un supuesto de procedencia del medio de impugnación Los partidos políticos no podrían hacerlo pero, de todas maneras, como nadie se puede desistir de estas demandas, y la otra parte que la promovió fue el propio gobierno, es el gobernador saliente, entonces tiene que estudiarlo. Y yo sí creo que hay amplias posibilidades de que se declare la inconstitucionalidad de esta aberrante reforma, ¿no? Entonces, ¿O qué opinas, mi querido Ilán?
12: Yo creo que si lo vemos... Eh, o sea, si, si tuvieras que hacer una apuesta de la conclusión final, jurídicamente, pues es insostenible el argumento de Bonilla, o sea, es, es absurdo, pero políticamente, pues tampoco me parece que este es un argumento donde se le va la vida al partido, o sea, ellos también yo creo claro. que están incómodos con esta, eh, con esta necedad que...
11: Yo que también a, lo sí. creo,
1: porque además ganó... Ganó y ya y le ganó, ganó yo, muy, muy bien.
11: bien. Sí, por sí. más del
12: 50%. Así es, pero... Pero en este afán de agandallarse unos años más, yo creo que está arrinconando a, al partido a, a un desgaste que, que no tiene por qué tener en esto. Ya está muy desgastado el, este Morena y el presidente en otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, el aeropuerto, que todavía vamos a seguir teniendo mil temas con el aeropuerto. ¿Por qué se van a desgastar con el berrinche de Bonilla? Yo creo que este
11: es el momento, o sea, este, este justamente, esta acción de inconstitucionalidad, donde, como bien dice Ilan, no se le va la vida al presidente, ni se le va la vida al partido, para que sea contundente. Y eh, corta
1: en negativo es, al presidente. Es un, un asunto y al partido, contundente
11: sí pasa, ¿eh? porque es una, es sumamente grave. O sea, representa un embate al Estado democrático, al sistema democrático. Eso es gravísimo. Entonces, la Corte puede ser contundente y yo haría un llamado. O sea, es decir, tiene que además resolver con celeridad. Y ok, ellos... está bien que Bonilla asuma la gubernatura el viernes porque sí tiene que ser así los plazos, no hay suspensión, etcétera. Pero lo que sí es tiene que actuar con celeridad porque adquiere de la mayor relevancia porque en, en un año tendría que iniciar el proceso electoral para elecciones tanto federales como locales, incluyendo la elección del ah, propio estado de Baja California, decía,
5: pues imagínate nomás van a ser como 10 meses que van pues, a tener para hacer el cambio y quieren cortarlo, que es cierto, no Esto... se puede hacer nada, Digo, pero él es, dijo es que, que no había bronca, tesoro. pero él dijo pero que, él que no había bronca, o
12: sea... Y él dijo que en dos años le iba a salir re bien, él mismo lo dijo pues cuando sí, estaba, y puede seguir lo que dijo el presidente partido, que puede tener ¿no? un
11: sexenio en, puede tener dos sexenios en es, en sí. un sexenio Exacto. si trabaja
12: 16 horas diarias ya
11: y seguirá
5: su partido si lo hace bien pero si no. nos
11: vamos
12: al fondo o sea, del asunto que yo creo que es muy importante hablar del fondo no hay cosa más sagrada dentro de una democracia que el voto el voto es el fundamento de toda democracia y cuando tú votas por una persona votas para la persona el puesto y el plazo no te pueden cambiar el plazo. Sí. Es claro. como que te cambien el puesto. No, Diga, ya no vas a ser senador, ahora va a ser el gobernador. Oye, no, no, yo voté para senador, ¿no? Pero pero en su
11: discurso falaz ahora ya trae con que los electores votaron por él sin ah, saber que era dos años, que Exacto, votaron por cinco, no que porque ellos siempre han sabido. Entonces, digo, dicho sea de paso, donde además les dice ignorantes a todos sus electores, digo, esa no es una justificación. O sea, el final del día fueron dos años es justamente para lograr, a lo mejor él hasta justifica diciendo que va a haber más gastos, pero justamente era para empatarlo con la elección federal, para que eventualmente los gastos en un mundo ideal disminuyan, de alguna manera. Pero aparte, así ¿no? pasó
12: en todos lados. Así, así pasó así en pasó Puebla, así lados, pasó en Maracruz,
11: en y así pasó creo que en Michoacán, y así vamos a tener que ir haciendo. Ahora, lo que pasa es que sí, pasó en, en el en Puebla. Puebla. Claro.
1: Pues, claro. Entonces, serán periodos dos años, se acabó, de dos años lo se que acabó. Se pudo hacer, se pudo sí. hacer y lo que no, pues.
12: Pero lo que, lo que es muy interesante, yo creo que el, el poder no cambia a las personas. El poder encuera a las personas. Y nos encuera una bonilla. Nos <risa> dijeron quién es. Ya vimos quién es el señor. Y le hizo un gran daño, yo creo, que a su gestión y a su imagen. Simplemente porque se encuero. Nos, nos enseñó que para él, más allá. Del de bienestar de los ciudadanos de Baja California, para él, el norte, para él lo más importante es prolongar su, su Lo que su siempre
1: término. critica brutalmente el presidente, ¿eh? totalmente. Sí, que tampoco la ha sido silla, tan
11: contundente, o sea. ¿no? O sea, tendría que ser también contundente, como que no, no siempre hace bastante en tibio en el caso no, no de. No, lo
1: ha hecho en lo particular, sí. en el caso de Bonilla, pero a lo que. Pero sí se deslindó. ¿eh? Sí, sí, sí se deslindó.
11: Se... Muy bien. Sí, sí. Muy y bien, creo que está bien. Y eso presidente. es un buen mensaje sí. en, lo que, en lo que decíamos. O sea, la corte no se le va la vida al presidente, no es la agenda del partido. Pues claro Yo creo no. que le hace un daño terrible, manda un mensaje catastrófico para la institucionalidad, para el sistema democrático. Y tiene que ser contundente en decir estos arrebatos de poder. A modo, tampoco se valen. Tú ganaste en las urnas por dos años, dos años pues dura sí, tu gestión. Claro. Lo que puedas hacer en esos dos años de gestión, y si lo haces también, seguramente seguirá alguien de tu mismo partido Ahora, que pueda no seguir sé con tu rumbo. Por qué
1: Bonilla está tan seguro que la va a ganar?
11: Yo creo que le entró, él se creyó la ola morena y dijo: La puedo todo. Puedo
1: hasta violentar estas disposiciones. Y es muy cercano eh. al presidente, ¿eh? Sí. Bonilla es muy cercano al presidente. Este, yo no sé por qué O sea, sí la trae Como que va, van a ver
11: Que ahora como no. dices este pues, Está bien, o sea, el presidente sí se ha deslindado Quizás no ha sido tan contundente Como debiera ser miembros del gabinete sí, sí. como la secretaria de gobernación han salido a los medios a decir al principio, incluso en el momento que se aprobó esta reforma en el Congreso de Baja California, dijo que era evidentemente inconstitucional, sí, claro. o sea, no es que ella tenga la última palabra, pero bueno, no olvidemos que viene de haber sido ministra, ministra de la Suprema claro, Corte de la Justicia la corte. de la Nación, que conoce los precedentes, que conoce la materia y pues yo preferiría pensar que ella sabe hacia Ahora, qué lado van ¿cómo a,
1: están a los tiempos? Porque ya una vez que la presentaron y ya la trajo y ya esto, ¿ahora qué...? Ah, es que eso la es justo publican, lo que diga. ¿eh? O sea,
11: se admite, ya están admitidas, son cinco. Okay. Normalmente en estos casos se acumulan para que haya una sola resolución, okay. aunque tengan las particularidades de cada una. Hubo un intento, o sea, se, se solicitó una suspensión, ya resolvió el ministro Franco que no era presidente de la suspensión, porque lo que querían lograr era que no tomara posesión, posesión. del cargo el viernes. Cosa que, la verdad, es acertada la decisión del ministro Franco, porque en el no. instrumento, o sea, en la acción de inconstitucionalidad...
12: Posición. Ya veremos cuánto dura, o sea, pero llega el Exacto.
11: No, y porque además la violación, o sea, el análisis de constitucionalidad que va a hacer la corte es indistinto si él
7: si toma llega otro. a ocupar
11: el cargo o no. Ahí está la violación que van a analizar. Ahora, por eso digo, la, la celeridad con la que la corte resuelva es muy importante, porque el plazo puede ser... De un año, de dos años, ¿no? Entonces, aquí sí hay un llamado que podríamos hacer desde este espacio sí, no, pues... a que la Corte, sin o sea, limitar no puede los plazos, en el
1: limbo, actúe en la con celeridad.
11: Y que tuviéramos una resolución, yo creo que en un plazo de seis meses máximo.
1: Máximo.
11: Máximo, para que a la hora que empiece el proceso electoral, etcétera, pues ya podamos tener claro. Es decir, no podemos, no tenemos tiempo.
1: Ahora, es que lo que estaban diciendo, yo lo escuché por varios lados, pero lo ya alguien dijo que no era así, es que este si tomaba posesión, una vez que tomara posesión, pues, ahora no. sí, que, l, se, sí que se... se Casi como otras. que se
11: convalidan las las violaciones, ¿no? No, yo no lo veo así. O no sea, es así. se
1: iban con la ley del local, ¿no? La del no. Congreso no, local. No, no, no. Con no es así. La constitución local. No es
11: así el mismo ministro Franco, creo que, pues, la verdad es que... Yo tengo la mejor impresión o sea, del ministro llegar, Franco, es ministro tomar muy estudioso.
1: Y, ya, y, y están haciendo.
11: El análisis de. Las acciones de inconstitucionalidad, por eso no prevén la figura de la suspensión. O sea, no hay posibilidad de suspender, porque es una norma general. Y el análisis, por decirlo más coloquialmente, no tan coloquial como <risa> diría Ilán, <risa> haces un análisis, es un contraste. A ver, esto dice la Constitución Federal y ¿qué dice la norma? ¿No? Entonces, nada más, si no son compatibles expulsas del sistema la aquellas norma. cuestiones, la norma completa, con efectos generales, si se alcanza la mayoría calificada, de ocho votos, que ese sí es el punto importante. O sea, para que se expulse esta norma, se ne necesitan ocho votos. Y nos acordamos que ahorita tenemos diez ministros, ¿no? Porque tenemos esta vacante. Entonces, sí son momentos turbulentos, que sí. yo creo que no estamos, primero, para que la Corte de deje de que hablar para que la corte haga interpretaciones restrictivas sí, no, y no. tampoco para que emita una sentencia al cu cuarto para la hora. sí, Porque oiga, tenemos elecciones intermedias. O sea, Esos son llamados así contundentes que la corte tendría que tomar en consideración para efectos de resolver estos casos.
12: Y también quiero ver al operador de Bonilla que vaya a venderle esto a la corte, que les diga oiga, no, pi piénsenlo bien, los ministros son gente seria, sí, ¿no? Van a ver sí. esto y van a decir pues, que no hay para dónde.
1: Claro, no, 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 no. no.
12: Bueno, pues ni hablar, va a ser interesante, ¿qué tal lo de Karime?
1: ¿Qué tal lo de Karime? A ver, rápido tenemos sí. dos minutos, Entonces, pero... Se
12: presentó para combatir la extradición, se no, la de manera voluntaria. no la detuvieron, no la detuvieron, no fue detenida, se presentó okay. de forma voluntaria con el fin de combatir la extradición para que no sea detenida y traída a México, el único fin de lo que sucedió es que ella está luchando para que no la manden de regreso a México.
1: Ok. Pero ahora, después de esta audiencia que el juez determina...
12: El juez determina si se queda... No, no es, no es un tema de una audiencia, es un proceso, la extradición es un proceso.
1: Por eso, pero durante el proceso el juez determina si, la, si se queda en prisión o no...
12: Pues, seguramente pero dudo que le vayan a dar prisión. prisión lo dudo seriamente yo creo que le van a dar ¿Está, es un país serio no le va a pasar ¿Eh? como a Rosario <risa> no, <sabe. risa> Eso, no. sí, seamos serios se, se se está en de, Inglaterra le va a decir vete a tu casa y nos vemos aquí a tu próxima audiencia aparte no hay a dónde huir a dónde huya pues la orden de extradición no pero sí podría
11: determinar si bueno según las notas exacto lo que han dicho es si se se queda detenida o no,
12: sí, que la verdad es
11: que yo creo que la apuesta es justamente, estás en un país de primer mundo, acudes voluntariamente, en su caso a lo mejor le fijan medidas
7: cautelares, cautelares
12: y mientras se lleva a cabo el proceso de, de extradición. Y más si no. seguramente lo que fue el consejo de su abogado fue voluntariamente decir, aquí estoy, quiero enfrentar sí, este tema. Sí, yo hablé tema. con
1: del Toro ahorita por el chat y me dijo, o sea, fue de manera voluntaria, no, no fue detenida, y es una audiencia. Así es. no. Entonces ella sale de la audiencia y se va a su
12: casa. Así es. Y, ¿Y el paso que? que resuelve el, el juez en Inglaterra, pero pues va a, tener que, va a ser una o dos, o si eres extraditada
1: o no. Pero ese proceso tarda Por también. Supuesto, va
11: a ser sí,
12: es un proceso ya bastante tardado,
11: bastante donde tardas. entran a ponderarse muchísimas consideraciones. ¿Y
12: tiene ella la gran ventaja de que va a poder argumentar que, ¿Que es una político, política? No, es ella
11: política.
1: pidió asilo político, ella lo había solicitado. Sí. Pues tiene un gran
11: argumento a su favor. Claro. Y más con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de, de decir en torno a pena de muerte y tratados de extradición. Entonces, podremos esperar. Yo creo que la, la telenovela Carime apenas empieza. Empieza.
1: ¿No? sí, 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 sí. Pero es que hoy corrió de que tuvieron de a Karim Pues es que sí, creo que fue hace
12: rato, ¿no? O sea, salió el, sí, salió hace una la hora y media la nota de la Un sí, poco
1: creo que más Con Y entonces luego ya hubo corrección de no, no la detuvieron. Ella se presentó a la audiencia de manera voluntaria. Porque además está en su interés, eh permanecer permanecer ahí, claro, claro, claro. Ya está interesante, ¿no?
12: Pues vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pues vamos
1: a ver cómo se. Oye, ¿y ¿de qué vive, por ejemplo, Karine? Les congelaron. De todo? sus rentas. De sus rentitas. <ríe> eso iba a decir yo también. Ay, Dios
12: suponiendo sin conceder que hayan robado millones y millones ajá, y ajá. millones de pesos, me imagino que tienen su guardadito eso para sí, para para vivir eso, suponiendo es una, una simple suposición lo que sí es que no me imagino si ese no es el caso, pues de qué puede vivir una persona en la ciudad más cara del ¿De mundo el mundo,
1: ¿No? sí está cañón y con sus tres hijos y que van a la escuela y etcétera, etcétera,
12: etcétera. Okay.
1: bueno pues gracias nos sí. vemos el próximo martes nos vemos el martes hay mucha materia hay, Exacto, mucha materia. hay mucha materia. Siempre hay materia. Mi frase del día, la antifrase de la Micha, dice, a veces conoces a algunas personas y te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida sin ellos. Híjole, te va a pasar mucho eso. Si <risa> sí, pasa, pasa, no pasa.
9: <risa>
4: ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
9: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.